0: O2 Filmes apresenta O2Cast Alô, amigos e amigas, todos, é, bem-vindos aqui ao O2Cast dessa semana. Eu sou o Gustavo Gontilde, vocês me conhecem de outras semanas, se não me conhecem, me conheçam agora. E o nosso conversa de hoje pessoa um prazer enorme, um, um monstro, uma lenda do audiovisual brasileiro os um dos caras que mais sabe ele dirige, ele escreve, ele faz tudo, ele é um dos caras que mais sabe do nosso, do nosso métier aqui. Ele começou lá atrás com Os Trapalhões, fez, fez -se de direção dos Fantasmas Trapalhões, depois ele foi cinco, fez cinco filmes dos Trapalhões de uma vez como com diretor, depois ele foi para a televisão, foi Decide, fez Sai de Baixo, fez A Justiceira, Mulher, sabe? Grandes séries da nossa história da televisão. Fez O Ando na TV, que é um clássico do cinema, com a Angélica. Aí ele entrou numa outra fase, que ele fez outros grandes clássicos que todos amam, como, por exemplo, Os Normais. Fez A Diarista, é, Os Amadores, que concorreu a dois M's. Divan Aí ele fez Cilada.com, que é outro marco da dramaturgia televisiva, Macho Man, com o saudoso Jorge Fernando ali de protagonista. Foi... Aí ele entrou para um, uma outra, para um outro ramo de... Ele tá sempre criando vertentes e novas, e se recriando como, como diretor e realizador. Trouxe suas força-tarefa, aí veio com o Caçador, com Calma Raymond. Quando você menos esperava, ele foi tocar a Malhação. Aí ainda teve Chapa Quente, veio com o Supermax, que foi outra revolução, que foi o a gente entrou no gênero fantástico, suspense, sci-fi. Aí depois ele veio recentemente com dois longas incríveis, que foi 10 Segundos para Vencer, Intimidade entre Estranhos, que é também maravilhoso. Nossa, estou até sem fôlego aqui. Então, tem mais delongas, apresento para vocês o diretor, autor, roteirista, produtor, José Alvarenga Júnior.
1: É, eu tô ouvindo você falar, vocês vão achar que eu tenho 200 anos,
0: né? É, mas não tem, ele tá novinho ainda, gente, vocês vão olhar para ele, vocês não dão mais de 45. É,
1: Vamos, não, falar é. assim... Vamos ficar nos 61 bem-vividos, né? Mas obrigado aí pela, <risos> pelas palavras, como sempre, você é um, é um craque do, do, do nosso, da nossa área, um estudioso, um cara também que se envolve em vários gêneros, né, e, e sempre nos ilumina com dicas e coisas que a gente tem que ver. Né? É uma boa
0: referência sempre pra gente. Puxa, que alegria. Nossa, alegria demais ter você aqui hoje. Hoje a gente, de uma obra especial, tem essa obra toda aí. A gente já falou disso, foi três horas e meia falando dessa, dessa vida toda do Alvaro. Do, do que é a primeira metade da vida, ele ainda tem mais uma metade disso para fazer ainda, pelo resto pela frente. Então hoje a gente vai falar de Maldivas, essa série produzida pela André Barata Ribeiro e Bel que é aqui pro O2 Isso é dia 15 de junho. Na, na Netflix, é, direção geral de Zé Alvarenga Júnior. Na série, a gente tem a jovem Liz, que se muda para o condomínio de luxo Maldivas para investigar a misteriosa morte de sua mãe. Ela conhece Milene, Raíssa e Cat, é, mulheres que vivem uma vida cheia de glamour e não medem esforço para manter as aparências. Me diz um negócio, quando te convidaram, você que estava vindo lá da Globo, é, carreira vitoriosa, que eu acabei de estar aqui na Globo, e aí você... Nossa, a, a Andréia soube que você estava, pô, está tá saindo procurando novos rumos, está querendo é, se aventurar no streaming, ela vem para cá que é a O2 é celular. Conta quando é, quando é que você, como é que você foi convidado, quando é que você entrou no, no projeto, onde é que estava o projeto exatamente. Não, foi isso, foi, foi muito bacana o
1: convite, eu tinha acabado de sair da Globo depois de 23 anos, é né? uma história, é né? uma experiência que foi maravilhosa na minha vida. E, e eu estava querendo, eu, enfim, aos 60 anos, na época eu tinha 59, eu queria equacionar melhor né? os meus prazeres, eu amo o que eu faço, apaixonado por cinema, por televisão, pelo audiovisual, mas eu tenho outras coisas que eu gosto de fazer também, eu tenho filhos, eu tenho mulher, eu tenho família, eu tenho amigos, eu gosto de conhecer o mundo, então eu estava precisando equacionar melhor né, essa minha paixão que era muito dedicada ao audiovisual com uma vida ainda por ser vivida, né? uma vida é, diferente da vida que comumente eu tenho vivido nos últimos anos. Aliás, desde que eu tenho, sei lá, né? meu pai já trabalhava em cinema, então cinema é uma história para mim desde que eu nasci. Então eu, tá, eu queria viver outras coisas, o direito surfista, como já começou aqui uma vez, mais velho, eu queria aproveitar o surf, eu queria conhecer o mundo. E nesse movimento que eu saí da Globo, é, enquanto eu estava repensando tudo isso, a André me me convidou para fazer o Maldívar. Eu tinha um desejo louco de trabalhar com a O2, né? sempre fui fã deles, desde a época da publicidade. Eu sempre achei a O2 uma, uma instituição fabulosa né, em termos de procura, em termos artísticos, e termos profissionais. E aí, quando veio o convite, foi muito recusável. Né? Eu nem sabia o que, que era exatamente, mas a ideia de trabalhar com a O2 já me tinha feito muito bem. E logo depois eu entendi que era Netflix. Aí ficou mais interessante o projeto porque eu já está me colocando no streaming dentro de uma empresa que eu sou fã, né? Eu, como todo mundo, é, acho que todo mundo, né? A gente vê muitas séries, né? As séries viraram uma espécie da da, da música atual, né? Você recebe o tempo todo, né? E, e as séries da Netflix são especialíssimas para mim, né? Me ajudaram muito e me ajudam até hoje a, a melhorar e me qualificar melhor como pessoa e como profissional. Então foi isso. Aí eu falei, vamos nessa. Né? Eu fui ler o roteiro, acho que uma semana depois, ou duas semanas depois, é um roteiro, uma Bíblia, na verdade. E quando eu comecei a entender o que estava por trás daquilo, eu falei, vamos vamos cair juntos. E aí foi assim o um trabalho. Houve um tempo de equação de roteiro, a, a criadora da série é Natália Klein, e houve um tempo em que foi se buscando afinar o roteiro, né? a Bíblia tinha, enfim, grandes boas propostas, grandes propostas, mas era muito abrangente, era muito muito extensa em termos de histórias, e a gente foi afinando isso. Houve um tempo de, de pré-produção do roteiro, né? e onde eu trabalhei, enfim, né? ajudei bastante, contribuí acho que a palavra sempre é essa né? contribuir com as ideias que estavam presentes ali, que foram ganhando corpo. Assim como Helena Soares também, né, que entrou nesse projeto para justamente dar corpo. E, e isso fez muito bem o projeto. Né? Como toda colaboração faz bem a qualquer projeto, a nossa área é uma área de colaboração absurda. Né? A gente não trabalha sem colaboração. Né? A fantasia individual ela não cabe na nossa atividade. Ela cabe em relação aos ganhos que você consegue colocar, uma coisa que você inventa, que você sabe, só você conseguiu criar aquilo naquele instante. Mas é é um junto com o teu eu colocando coisas, está todo mundo com seus eu colocando também outras coisas. Então é o nosso trabalho é altamente colaborativo. E aí foi isso, e aí desenvolvemos o roteiro, até ele chegar a um ponto que estava filmável, né, e aí começamos a produção, que foi na época da
0: pandemia. Aí tem aquele para, começa, para, começa. É, vamos chegar nisso tudo aí. Aí, então, assim, é engraçado você falando colaborativo, eu li outro, esses dias uma entrevista do David Fincher, ele fala assim, vocês acham que é fácil ser diretor? Para mim, ser diretor é pintar um quadro do... usando um binóculo, eu estou com um walkie toque, quem está pintando... É uma pessoa que tá lá do outro lado da rua, quem tá segurando as tintas é outra, e eu fico assim, do binóculo, falando no walkie toque assim, agora pinta com essa cor, mais um pouquinho para lá, mais um pouquinho para cá. Isso é fazer cinema na cabeça dele, ele falou. É, uma, é, uma, é um bando de gente tá colaborando rezando para dar certo. Então, eu acho que é mais ou menos isso aí que você falou mesmo, né? Isso
1: então, é legal, acho que esse, é, isso aqui é apaixonante porque o que une tudo isso, Guto, é claro que cada pessoa, cada artista, e eu acho que todos que trabalham no set são artistas, não só no set, mas estão envolvidos com o trabalho, são artistas com graus do artístico, né? alguns artísticos mais racionais são as pessoas que se envolvem mais na, na cadeia produtiva, alguns artistas mais intuitivos, que talvez vivam a coisa da criação espontânea, né? a criação que vai sendo lapidada e surgindo toda hora, toda hora, mas é... O que é legal, o que une todos nós, é, é essa chama mesmo, é a saída, pela, o diálogo é todo feito na criatividade. Isso é muito empolgante, né? é muito excitante, assim. você troca realmente vidas a cada conversa que você tem com qualquer pessoa da equipe, e isso é permanente enquanto o projeto dura. Por isso que todos nós que fazemos projetos no audiovisual, quando acaba o projeto, há uma sensação de luto real. Né? a gente perde uma parte da nossa vida que se vai ali, porque o outro projeto já tem outra cara, outras histórias, enfim, por outro lado também é uma riqueza de vida insuperável, né? quantas
0: vidas a gente vive dentro de um projeto. Sim, exatamente, poxa, é isso aí mesmo. Mas me diz um negócio, assim, eu sei que aqui que quem ouve o O2Cast tem muita gente, surramos mesmo, então gente muito tarembada, muito que entende tudo do mentir, mas também tem muita gente muito jovem que está aprendendo ainda a trabalhar é, que está tentando entender como funciona o nosso meio, ouve a gente também. Aí me, diz, me explica um pouco, assim. Aí você entrou no projeto, você tem a Bíblia lá. Aí como é que vai ser seu dia a dia? Aí você está colaborando, você está dando nota, é dando notinhas, observações para o roteirista lendo, e aí você já está pensando lá na frente, você já está no elenco, você já está pensando no set como é que você vai executar, como é que funciona isso?
1: Cara, eu acho que a gente, quando entra num projeto... É... Eu, pelo menos, vou falar de mim, né? Quer dizer, acho que tem maneiras de cada um é, entender como o desejo artístico se exprime, se expõe. No meu caso, eu fico totalmente imerso, né? Eu procuro entender é, que pontos aquilo, daquele projeto estão mexendo comigo, né? Porque, quando digo sim, é claro que tem todo um cálculo aí. Nós somos profissionais, né? Então, a gente faz vários cálculos. O quanto aquele projeto é importante para nossa carreira, qual o nível de evolução que a gente pode alcançar naquele projeto. Eu digo isso porque tem projetos que a gente não consegue alcançar uma evolução tão grande em relação ao anterior. Né? Mas, de qualquer maneira, é um acordo profissional. né? Você tem que estar dentro do game para poder existir. Ninguém existe fora do game, fora do jogo. né? Você tem que estar dentro do jogo o tempo todo. Então, muitas vezes, a gente faz projetos que são projetos que acabam se tornando ok. Até alguns surpreendem, são projetos que a princípio você fala ok, eu vou dar o meu trabalho, vamos fazer o que der para fazer o melhor dentro do possível, né? a gente trabalha com o possível, isso não é um, um sonho é, bancado por todos, não é uma banca livre, né? todo projeto tem os seus compromissos, tem suas parcerias, então você faz fazendo esses acordos. E alguns projetos que você entra dizendo ok, eu vou fazer, porque eu estou precisando dessa grana, e isso também é justo, nossa, a nossa vida é essa, nós vivemos disso, pagamos as escolas dos nossos filhos e pagamos outros desejos com o nosso trabalho, e, é, e o privilégio que a gente tem aí é de poder ter a paixão dentro desse trabalho, mas muitas vezes para trabalho são menos apaixonados, alguns mais, outros menos, enfim, São coisas é coisa que a gente vai fazendo o dia inteiro. Mas você fica é, absorto é, pelo que... Quais são os pontos que aquele projeto está tá mexendo com você? que pontos ele está mexendo com você? Então, você acaba tendo uma, um, um mergulho muito grande. Eu, no meu caso, eu digo uma espécie de eu chamo de buraco negro. Né? É algo que vai sugando tudo. É curioso que o meu olhar inteiro muda a partir de, de, do meu movimento com, com o projeto do presente que eu estou fazendo. É, eu estou dentro de um projeto, eu passo a ver um filme aquele filme passa a significar alguma coisa para o meu projeto. Eu começo a falar, puta, mas essa interpretação é legal, esse diálogo aqui é legal, olha que maneira de composição. Isso serve para um filme, serve para um livro, serve para uma música. Eu falo, essa luz seria ótima se caísse aqui. Né? Serve para a vida. Às vezes eu estou conversando com a minha mulher, com os meus amigos. Tal. Nossa, que sacada é legal, vou aproveitar isso. Que fica é uma espécie de, de... de sugador mesmo. Né? Mas, é, mas é, um, é um sugador ainda. Eu, pelo menos, dentro da minha experiência agora, muito mais maduro, eu entendi que é um tempo que você se permite ficar perdido nisso. Né? Não é necessidade de ter um encontro imediato com as coisas. Né? Porque você vai, nesse processo, você vai começando a se aproximar de outros mundos e vai deixando de fora alguns também. Né? Você começa a fazer escolhas. Ainda que sejam escolhas meio aleatórias, meio no London. Né? Não é uma coisa tão clara assim. Esse é o primeiro momento. A partir do momento que você começa a se entusiasmar com as escolhas que você está fazendo... Aí sim, aí você começa a profissionalizar ou materializar isso, você começa a ter uma cara, uma cara de um ator, uma cara de uma atriz, uma cara de uma locação, que será um cenário, uma pegada de linguagem, que é uma referência que você pode ter, ou várias referências que você pode ter, ou até mesmo a evolução de algum trabalho seu. Né? Muitas vezes a gente faz um trabalho e ele chega num ponto que o trabalho, a tua evolução, está é, naquela medida, daquele trabalho. Mas você fala, puta, podia ir mais. Eu poderia ir mais, e isso vai sacar isso depois, obviamente, né? No trabalho está todo mundo dando o máximo, dentro das restrições de tempo que a gente tem, né? Isso não é uma obra é, livre, né? A liberdade nossa é justamente entender essas escolhas, né? E se frustrar com elas também, né? Porque tem muitas coisas falando, você fala, não vou conseguir fazer. Não tem tempo, não tem dinheiro, não tenho nem capacidade de chegar onde eu quero. Mas essas coisas que ficam em suspenso ali dentro do teu mundo, é, você vai usar num trabalho posterior. Então, às vezes, um trabalho que você está fazendo, ele traz alguma coisa que ficou lá atrás. Isso é bom também. É claro que isso tem que ser um jogo muito bem medido para você não errar o tom do projeto que você está fazendo. Né? Porque alguém te propôs isso, tem um roteirista, tem os criadores, tem as produtoras, tem os distribuidores, enfim. Né? Você tem várias demandas aí que você precisa jogar junto. Então, é essa parte da materialização ela vai surgindo mais na frente. O, na mesma maneira que o roteiro vai evoluindo e você vai entendendo mais o fraseado, você vai entendendo qual é a significância da, daquelas cenas, né? quais são as camadas daquela cena. de camadas, é o nível do de, de, de entretenimento né, que você está propondo. né, A, a, a primeira trama, o, o que vai pegar o público, que é a primeira definição que você faz, a história é assim, assado, e você vibra com isso. Mas depois você vai entendendo que tem outras. Fala assim, esse personagem aqui ele também está falando disso. Né, esses dois personagens juntos eles dão outro ambiente, né, e aí você começa a trabalhar outras camadas. Os filmes mais legais, os trabalhos mais legais, é quando você consegue atingir muitas camadas. Não é fácil, né? evidentemente aí precisa de uma maturidade artística, precisa muitas vezes do, do, de uma equipe né, coesa e que te que ajude né, realmente a, a chegar nesse mundo que você deseja um pouco mais profundo, um pouco mais largo dentro da criação artística. Mas, enfim, essa parte de elenco, tudo isso vai surgindo com o tempo. Mas o primeiro momento, acho que é o momento de se permitir ficar perdido. Né? Mas é um perdido bom, sabe? É um... É um é uma espécie de, de, um, de um bom porre assim. Um porre que não te dá ressalto.
0: <risos> Sei. Agora, a, além do, do, da questão de trabalhar com o O2, que então, realmente é um, um sonho trabalhar, posso dizer que eu também vim para cá. O que mais é projeto aqui? Assim? O que, que você leu e você falou, Ai, isso vai ser maneiro de trabalhar. Sei, a gente não pode dar muitos spoilers, né? Mas, assim, é, o que, que aconteceu? Você, você falou, cara, isso vai ser maneiro de trabalhar. Eu,
1: eu acho que a gente vai descobrindo, né? O, o primeiro isso, para mim, foi estar no O2 e estar na Netflix. É, esse foi um desejo meu que eu já, já tinha né? então eu me senti muito é, já perto de uma realização né? me fez bem me, 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 me senti a palavra é essa, prestigiado né? de trabalhar em lugares que eu admiro, isso é muito importante também, né? porque isso te dá um gás a mais, né? você falou, opa é como se você estivesse realizando antigos desejos, desejos que pudessem até ficar, ficar perdidos, né? Que tem isso também, né? Tem coisas que você não vai realizar. Eu penso muito. Eu estava lendo há pouco tempo atrás o livro do Kubrick e ele nunca fez o Napoleão, né? Que era o grande filme da vida dele. Nunca fez, né? E se você for ver histórias dos diretores, né? Grandes diretores que a gente admira, que fizeram coisas extraordinárias, alguns deles não fizeram os seus grandes filmes. Então a gente está sempre na espreita, nem sempre é possível, né? Na verdade, a história de um artista é uma história de uma frustração no final. Mas viver também é uma frustração, né? Na medida que a gente morre. Então é o que me foi interessando nesse projeto era, a princípio, né? Na medida que a gente foi começando a olhar para ele era a mistura de gêneros, né? Ele tinha uma mistura, ele tinha a comédia, ele tinha drama ele tinha um policial, uma, uma, um tom investigativo que andava por trás, e eu acho bacana, até porque não só acho bacana, mas hoje não se faz série é, em que não haja né, esse, essa mistura, né, porque a narrativa ficou muito sofisticada, e as pessoas querem viver isso também, mas as pessoas querem viver uma vida é, grande, né, com tanta coisa no mundo digital né, que é oferecido, dependendo da qualidade dessas coisas, mas as pessoas querem viver muito, né? querem receber muito, querem olhar para todos os lados. Então você precisa de narrativas mais sofisticadas. Né? E mistura de gênero é um desafio sempre muito grande, porque você tem que dosar mundos. Né? Tem, tem, o acerto do, dessas misturas tem muito na do, tem a ver com a dosagem, que você faz a passagem de um gênero para o outro. Né? E isso exige conhecimento não só do gênero, mas uma espécie de maturidade também do teu trabalho, né, para que você possa sair, é, a gente fala, né, de uma maneira meio crua, ah, fazer comédia, fazer drama, mas é se você olhar as vida das pessoas, ninguém sai do choro por riso. É difícil esse movimento, né? Se você está muito triste, tem um amigo, alguém que está te consolando e você dá um risinho, tem um movimento ali, né? Tem palavras que vão te acalentando, que vão refazendo o teu mundo interior. Isso também se dá na arte. Você tem que ter as palavras certas, o jogo certo, o ritmo certo para poder sair de uma cena emocional, emocional no sentido de, do, da tristeza, e cair no riso, e esse riso pode virar uma risada, ou pode virar um medo, ou pode virar uma curiosidade, que é a base dos filmes de investigação, dos policiais, né? atenção pela ameaça, enfim. Então, é, esse desafio está presente nesse
0: trabalho do Maldivas. Olha, bonito, bonito. Agora, por sinal, você falou em Napoleão, você viu que... Eu... Fukunaga vai fazer com o Spielberg, né, a série, né, o Kubrick deixou as tarefas inacab inacabadas todas pro Spielberg. Spielberg, completa aí o meu, meu resto do meu trabalho da vida, então, em breve... Isso, né?
1: é, aquele filme do, do Kubrick que o Spielberg fez, do menino que é... Sim, o AI... Ai. Eu, eu acho estranho, eu entendo também, quando digo acho estranho, é pelo seguinte... É, até olhando os estilos o Spielberg é um diretor que tem marcas antológicas né? eu acho, na minha opinião é o diretor que melhor marca no mundo hoje quando eu digo marca é você criar uma dinâmica visual né? E não estou dizendo beleza visual no sentido de você ter um encontro, uma experiência saborosa com uma imagem, não, estou indo além né? é você sentir magnetizado pela maneira como aquela imagem se movimenta o Spielberg é um cara que tem isso, né? pouco tempo atrás... Pouco tempo atrás não, ele já, já tem um tempo atrás... Mas já era um documentário de mais tempo atrás do Spielberg... Que tem a entrevista do Scorsese... E ele diz que quando ele chega em casa... Algumas vezes ele põe o DVD dos filmes do Spielberg... Tira o som só para ficar vendo as marcas... Isso é genial, né? Porque isso diz muito sobre o Spielberg... O público também era um marcador por excelência... Né? um cara que e, e marcas distintas, porque o Kubrick trabalhava em muitos estilos. né O Spielberg, por exemplo, não conseguiu fazer comédia, não conseguiu. Ele já já disse isso claramente, né que ele tentou fazer o 40 e o 41, mas depois não conseguiu, ele assume isso abertamente. O Kubrick fez meu é Doutor Fantástico, é, é, uma, é uma
0: comédia, né? Sim, uma super comédia.
1: Então é de um nele, sarcástica, mas ela está na linha da comédia. Então o Kubrick eu acho que é um autor... Em cada, em cada cena, né? cada trabalho dele, desde o Roubo das Joias, o Berry Lindo, o 2001, o Full Metal Jacket, ou, 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 o. O American. Isso, <risos> as marcas são muito próprias da história, da linguagem. Né? Então, o Kubrick conseguia fazer marcas incríveis. Então, acho que, no um primeiro momento, ele, ele devia ter, imagino que sim, um deslumbramento também pelos Pilber. Né? É muito difícil quem faz cinema. Não, o próximo filme de Spielberg ainda assim tem marcas que é uma são aprendizado. Você fica pensando como é que esse cara faz isso? Como é que ele consegue fazer isso? Entendeu? Idealizar desse jeito. Então é, eu entendo até que o Kubrick tenha dado para ele esse direito, mas é diferente, né? Porque quando você vê esse filme que a gente falou aqui com os filmes do Kubrick, é, eu vejo uma mistura que para mim não funciona. Me desagrada assim, né? Eu acho que o o universo dos Spielberg, é, ainda que ele tenha feito lista de Schindler e Munich, né, que são dois filmes muito sombrios, mas o Spielberg ele tem uma ele tem uma esperança, né? Ele, ele é um cara esperançoso. Ele é um cara que gosta do truque, saca do cinema. Ele acha que o cinema embeleza de fato a vida, né? E, então eu acho que nesse momento ele se diferencia um pouco do Kubrick que eu acho mais crítico, parece mais racional assim, nas escolhas dele. Então eu acho que é
0: estranho isso, né? mas tudo bem, o Spielberg é o Spielberg e a gente só tem que aprender. Pois é, o, 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 o cinema do Spielberg faz a gente se sentir bem, é né? assim, uma, uma vida de se sentir bem. É, ele, ele tem,
1: ele tem o, o Spielberg tem, ele tem o barato que eu acho que é a emoção de estar numa sala de cinema. Né? Eu estava vendo, vendo agora, não sei, não sei se você está vendo, uma série da Paramount mais que é o da Offer, né? que é a oferta, que é sobre a história do Poderoso Chefão, né? da criação do filme Poderoso Chefão. Enfim, é uma série, está no quinto episódio, e eu acho, para quem é fã de cinema, uma série maravilhosa, assim, não só pelo que é o Poderoso Chefão, mas porque está todo mundo lá, está o Coppola, está o Ivans está todo mundo que a gente viu, né? o Al Pacino, o Marlon Brando, estão todos lá representados por atores, contando aquela história do que foi fazer o filme Poderoso Chefão naquele momento. Né, todos, e aí você vê dificuldades. Né? O outro falar fala que ah, é o melhor filme de todos os tempos, mas você vê dificuldades né, que foram impostas ao filme. Todos os grandes filmes têm essa, essa, essas dificuldades. Né? Alguns é, transcendem isso e outros se quebram no meio do caminho, porque faz parte também do jogo nosso. Mas eu digo isso porque tem um, um dos produtores que acaba querendo fazer O Poderoso Chefão, ele decide isso quando ele está vendo o final do País Macacos, o primeiro né, que tem aquele final antológico, eu não vou dar, mas tem as partes da Spoiler, porque não. Mas esse pode,
0: esse aí você pode. É,
1: é quando eles encontram a, a estátua da liberdade, né, eles estão naquele mundo que parece um mundo futurista, de onde os macacos do mundo comandam todos os humanos são animais, são tratados como animais, ele encontra a estátua da liberdade. Aquele é um dos grandes finais da história do cinema, e, e é legal porque essa cena desse, dessa série começa, começa, ela acontece dentro do cinema, onde o cinema tá entrando um frisson quando aparece essa cena na cela, na tela. E aí o cara, esse produtor, fala, eu quero fazer alguma coisa que seja isso, porque é isso que movimenta a nossa vida. Então, acho que isso que serviu o poderoso chefão e serve realmente para quem é artista e ama o cinema, nessa, nessa força que a sala de exibição traz para gente, o Spielberg tem. Eu acho que o Spielberg é um cara que está sempre atrás disso.
0: E você tem muito disso também. Você está sempre trazendo emoção também. Não só no cinema, quanto, quanto nas obras da TV. Nossa, ver uma obra de José Alvarenga Júnior é sempre uma alegria para mim, viu? Obrigado. Está longe do Spielberg, não, para mim. Oh, Imagina, <risos> não. Eu, Guto, eu acho que uma coisa importante, é eu estava falando
1: isso com o meu filho, que é, que é o Pedro, que já é a terceira geração de cinema. Meu pai foi tá a primeira, eu sou a segunda, e o Pedro é a terceira. Né? E eu estava conversando... Eu fui na, na, na exposição do Walter Carvalho, né, o super Walter Carvalho, fotógrafo renomado, diretor. Ele fez uma exposição de fotografia aqui no Rio Anteontem. E eu estava na exposição e encontrei alguns decanos do cinema. Né? Encontrei, por exemplo, o Júlio Bressani, e... que são pessoas que influenciaram muito. O Júlio Bressani, então, que tem um cinema alternativo, até no um sentido de, de procurar o que está fora do sistema, né? realmente buscar o que está fora do sistema. Isso é para poucos. Né? primeiro você tem que reconhecer o sistema, depois saber sair do sistema. né? É, porque se você quer estar tá fora, mas tem tem ignorância a ter favor, você pode até estar tá repetindo o que já estava no sistema e foi descartado. Júlio Bressan não, o cara que cria é, fora das quatro linhas, né? e que eu acho muito interessante. E a gente está conversando sobre isso, com o Júlio Bressan também, né? as filhas dele são diretoras. e a gente está falando como é bonito saber que o cinema, com todas, principalmente hoje, com essa guerra, está vendo contra a cultura do audiovisual, que é um terrível, é, mas como o cinema gera herdeiros, né? gera guerreiros, a gente continua vivendo de cinema, os filhos nossos continuam vivendo de cinema. Então, isso é um ótimo sinal, ainda que a guerra
0: seja difícil, seja dura, mas é um sinal que a gente ainda tem o que falar ainda tem gente que quer ouvir. É isso. E é fa falando de... Aproveitando que você trouxe Tom, o tema juventude, nossa, o elenco da série é um elenco de... De, de super jovens do momento. Né? Tem Kezini, tem Manu Gavassi, Sharon Menezes, Vanessa Gerbelli, Carol Castro, ainda tem Natália Klein também e outros nomes. Eu queria saber como é que foi montar esse elenco all-star do momento aí de jovens, jovens e experientes atrizes. Como é que foi? Quando você pegou, entrou no projeto, ela já, tava, já, tinha, já tinha alguém engatilhado, você trouxe nomes, como é que foi sentar, ler o roteiro junto com a roteirista com o André aqui. É,
1: a montagem do elenco é uma das coisas mais delicadas de qualquer trabalho. Né? Aqui, lá fora, isso não muda para a gente, para os mortais, ou para o Spielberg, ou para o Kubrick, quando estava vivo, ou para o Coppola. Isso não muda para ninguém. Né? Porque, de novo, são acordos comerciais que são feitos. Né? Porque esse nome não é aquele, esse nome está mais em vantagem, esse nome pode fazer ou não pode fazer, porque está comprometido, a gente pode esperar ou não pode esperar, ou esse nome não tem nada a ver com o projeto né? também. Então, é, é sempre complicado, porque você, a roteirista ou roteirista, imagina quando escreve alguns nomes, o diretor, pela sua experiência de já ter filmado com esses nomes, muitas vezes, que o roteirista, o roteirista está trazendo, pode falar, ok, é ótimo, olha, é, eu, foi, foi difícil para mim em algum momento. Né? E é uma avaliação de saber se nesse projeto... Você pode dar um passo adiante, né, com a dificuldade do projeto anterior com aquele ator com aquela atriz. Essa é uma questão também, é muito avaliada. É uma avaliação permanente disso, né? Esse ator, essa atriz segura essa história, tem capacidade de fazer essa personagem, está dentro dela, né? Eu digo que está dentro dela, porque é, direção não é uma, uma mágica. É muito fácil essa imagem, é muito bonita até do, do diretor soprar no vidro do ator e aquilo ser uma ligação, sei lá, transcendental. Né? Não é. Né? O que o diretor convive o tempo todo é se aquele ator, com as características dele, ele pode emprestar essa característica e transformar essas características para as características que o personagem tem. Esse é o jogo, é ator-personagem. Então, mesmo que você tenha um, personagem, um ator que vai dar conta desse personagem, tem o dia a dia da filmagem, né? onde o ator está exposto, a vida do ator está exposta. Ele vive, ele come, ele chora, ele separa, ele tem filhos que tem problemas na escola, enfim, tudo que a gente vive no nosso dia a dia, que vai para o set. Né? Então, é muitas vezes, o ator que está com o personagem na mão, mas naquele dia, ele está fora do personagem. Então, o trabalho do diretor é descobrir que características aquele ator pode dar naquele momento, ainda para o personagem. Por isso que muitas cenas, às vezes, são, 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 são modificadas durante o processo de filmagem. Né? Se descobre outras coisas porque precisa ter soluções artísticas. As coisas não caminham exatamente como a gente deseja. Na verdade, quase nunca caminham, dependendo de todas as preparações do mundo. Né? Você tem que... Esse é o trabalho do diretor. Então, esse trabalho que acontece no set acontece antes de começar a filmar. E onde você ouve o produtor dizer, olha, eu quero fulano, porque o fulano vai me trazer mais bilheteria, porque o fulano tem mais público, entendeu? E a gente vai fazendo isso. Então, nesse caso do Maldivas, quando a gente entrou, não tinha nada. Não tinha nenhuma escolha de elenco. Não tinha nada. A ideia era trabalhar com elenco novo. E a gente fez uma sessão de teste muito grande. Espalhou para o mercado isso. Né? A ideia é trabalhar com elenco novo. Então, começamos a trabalhar com personagens que estão na série, é, com atores assim conhecidos, de, conhecidos para a gente que está no mercado, né? mas não conhecidos em termos de, de ter a o, o Star System, né? a Star Quality. E aí, de repente, no meio desse processo, surgiu a possibilidade da Bruna Marquezine trabalhar com a Netflix. E esse projeto seria interessante para que ela fizesse, ela, ter, ela teria gostado do projeto. Quando entra a Bruna, você começa a modificar todo o sistema. Né? porque a personagem Liz, no início, ela me parecia mais jovem, a gente tinha uma sensação que ela era mais jovem, né? que tudo era mais jovem, na verdade. E aí, quando entra a Bruna, você começa a falar, opa, peraí, aí a gente começa a discutir, então, peraí, a gente pode subir um pouco a idade das personagens, e aí começa a mudar tudo, né? porque só tanto, então a gente precisa de gente um pouco mais velha, e aí a gente começa de novo, e nesse começar de novo, começa também essa questão, é, a Duna Marquezine é uma pessoa que tem um status de enorme, é uma atriz conceituada, jovem, é muito conceituada, com prestígio, com muitos seguidores. Né? Quem que a gente vai colocar do lado? Né? Você começa a pensar, isso, isso é um pensamento real. Eu não, isso, isso não desqualifica talento, não, viu? A gente continua falando de talento, a busca sempre em cima do melhor talento. Então, aí, a Cheryl Menezes, por exemplo, ela tinha feito uma novela com a minha mulher, com a Helena, e ela tinha feito um papel bacana... E aí eu falei, putz, Grila, aí peguei o telefone dela com a Helena e falei, você toparia fazer uma série para a Netflix? Aí a gente saiu para almoçar, ela ficou muito encantada, ela estava já saindo da Globo, queria fazer uma coisa diferente. Aí eu levei o nome da Sharon, aí o adorou. Aí começou, nisso que foi a Sharon, aí veio a Carol Castro também, pelo lado da Netflix, né? E a grande surpresa foi a Manu. né? A Manu Gavassi foi a grande surpresa, né? Quando pintou o nome da Manu porque era uma, um acordo que a Netflix tinha feito com ela e achava que ela poderia fazer essa, essa personagem. Ela tinha trabalhado uma Malhação, que eu tinha produzido, é, uma participação na reta final do Malhação, mas a Manu é, é meio uma camaleã, assim, ela muda muito, né? então eu não reconhecia ela. E eu, eu, eu não vi o Big Brother que ela fez, né? que foi muito bom segundo todo mundo, eu não vi. Então eu, eu não tinha acesso, que né? eu e a Natália ficou, mas Manu Gavassi, né gente é, tipo me perdido assim e foi uma noite que eu fiz uma pesquisa sobre a Manu e a Manu fazia uns vídeos autorais, ela tem essa essa esse não sei se é peito talvez seja um corpo todo na direção né ela tem um, um um lado de de se autoproduzir que é geracional né e ela faz muito bem isso ela canta ela dança ela escreve né ela ela influencia e aí eu vi esse vídeo dela e eu gostei muito eu achei que ela tinha um tom da, da, da personagem. E né? eu me lembro que no dia seguinte eu liguei para a turma da Netflix falei, gente, é, vamos nessa, tá? ela é bacana, ela vai rolar. E foi ótimo, né? foi, foi uma puta de uma aquisição. Então o elenco tem essas coisas, né? a gente imagina assim, lá o primeiro elenco foi todo descartado, o que não quer dizer que ter, não teria sido um elenco ótimo, claro que teria, a gente poderia ter ótimos solos também com aqueles atores e atrizes. Mas é, as definições são feitas muito do imponderável. A chegada da Bruna mudou todo o formato nosso. né? E a partir daí foi tudo construído é, com essa referência. né? E o resultado está ótimo. né? A gente está muito feliz com o desempenho dos atores.
0: Que bom, que bom, que bom. E falando em referências, também é outra coisa que se destaca muito ali é a estética da série. né? Já até citei David Lynch ou David Fincher no no começo da, da, da história do nosso papo aqui hoje, ele ficaria orgulhoso, assim porque quem tem viu o trailer, que já está no, no YouTube, podem procurar na Netflix, já tem o trailer da série, vê que ela, ela, a série tem uma cara muito distinta, muito única, né? foi muito pensado toda a parte visual da série. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, qual o conceito por trás, qual foi a proposta, quais foram as referências que você trouxe para...
1: É, o, o, a, a visualidade de uma obra ela também é fruto desse liquidificador que a gente falou lá atrás desse buraco negro, né? Você fica muito aberto, né? Para pensar, né? Pensar e, e receber, né? Receber e isso implica que você começa a ver muita coisa, você começa a rever muita coisa, até aí tem alguma coisa aqui dessa série ou desse filme que eu vi sei lá quantos anos atrás e você começa a buscar porque a a, a visualidade de uma série, estou dizendo a visualidade no, no no comportamento geral, tá? Não não é das cenas em si. Essa também obedece essa visualidade, mas as cenas em si elas tão, elas têm outras implicâncias. Né? Como eu falei, o dia do ator, o dia da gente, como a gente monta, dificuldades de montar aquela de trabalhar naquela locação, inspirações no dia. Enfim, é né? uma série de conjunturas que faz com que a cena tenha uma força específica, instantânea. Por mais que você tenha decoupado, tenha feito storyboard, etc. etc, né? Tem um instantâneo ali. É nesse instantâneo que você decide que aquilo está bom. Você fala, ok. Quando você fala, quando o diretor fala eu tenho, valeu, vamos para a próxima, é porque há uma certeza de que aquilo aconteceu. Né? Aquela cena aconteceu. E isso é fundamental. Né? Por isso é que vai chegar na montagem depois, com outras consequências, outras invenções, outras possibilidades, mas aquele aconteceu, se ele não tiver acontecido, na montagem você vai ter problemas de fato. Né? Por isso que o mais importante para mim da direção é você ter certeza de que aquilo é a cena. Né, que aquela cena é a cena, porque se você for para a montagem sem essa certeza, é, eu acho que é um engano coletivo, você está enganando o projeto, você está se enganando, e a montagem pode até salvar, mas não é isso, não é disso que a gente está falando, a gente está falando desse, dessa inspiração que a gente olha e fala, aconteceu, e essa certeza, bicho, ela é avassaladora, ela é quase um, um gozo nesse sentido, né? você quando acerta a cena, quando eu digo você, é, todos estão envolvidos, é um gozo coletivo, né? E isso é fundamental para a obra. Mas, enfim, eu estou falando da, 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 da paginação de todo o conceito visual. Né? Como é que a gente quer fazer com que o público se sinta atraído por aquilo? Né? Quais são as jogadas que a gente vai ter para fazer a, a alma do público se sentir seduzida? Porque a imagem é, é a ponte da sedução. Né, os diálogos, tudo isso são bases, tá certo? Base importante para atingir as camadas, para fazer as construções, para fazer as progressões, mas é através da imagem que você abre o olhar o desarma o olhar do público. Isso é fundamental, por isso que o audiovisual tem uma linguagem, a música tem outra, a escrita tem outra, né, são portais diferentes de, de absorção, né, de sedução, de propostas para o público. Então, a gente foi tentando entender qual seria a cara do Maldivas. Né? O que bateu na nossa cara, sim, que foi a primeira, o primeiro sentido, né? o conceito, é que tinha uma coisa de Instagram na série. O que é Instagram, exatamente? É uma sensação de que é um mundo incrível que está sendo vivido, que né? está sendo vivido ao máximo na sua potência. Mas, quando a gente olha para a realidade... O mundo não é esse, né? A sua casa você tá cheio de problemas, mas no teu Instagram, teu Instagram está incrível, né? Teu Instagram tá sensacional. Então esse foi o conceito. Aqueles personagens eles seriam Instagramáveis, né? Não sei se é uma palavra é essa, se isso é um neologismo. Então é de forma mais volké. Ok, se é o mundo Instagram, a gente tem que fazer com cara de Instagram, assim, tem que parecer um, um mundo totalmente idílico. Né, totalmente fora da realidade, ainda que com ponte na realidade. Claro, ninguém está falando de nada psicodélico, ninguém está falando de nada que alterna os sentidos da, da mente, né? mas que tivesse esse, essa, essa beleza é, que fosse absolutamente é, avassaladora, né? que jogasse você dentro da... Da, da vontade de estar naquele mundo né? então é, as piscinas as boys, aquele condomínio ele passa a ter essa cara e as pessoas também, os figurinhos, né? a maneira como as pessoas se apresentam para o mundo, ainda que aí que a história é bacana, na vida pessoal delas dentro dos apartamentos as histórias são muito difíceis são muito apertadas né? com problemas e com dilemas alguns de, de difíceis resoluções então esse foi o conceito inicial a partir desse conceito a gente começou a viajar já, que imagem a gente adoraria ter, como é que seria a piscina, né, que é uma, é uma chave desse condomínio. Aí pintaram as boias de Flamingo. Aí, vem, aí é, um, é um trabalho coletivo que entra o Fatioli, que é o um fotógrafo, e sua equipe, o, o Daniel Flaxman, que é o diretor de arte e sua equipe, e o figurino, que foi a Ellen Millet, e sua equipe. Né? Aí nós começamos a discutir isso profundamente. Aí começam referências. Vem tudo que é lugar, Guto. Aí vem todo tipo de filme a gente gosta, vem comercial, vem página de revista, vem tudo, cara, entendeu? E a gente vai olhando, pensando, isso aqui ficaria legal, isso aqui soma com isso, e essa pessoa, aí você começa esse trabalho de, de costura, né, de elaboração de fato do, do que não estava materializado e começa a se materializar nas misturas. É isso que é importante, né? nas misturas. É, tudo é misturado no mundo. Né, na nossas vidas tudo é misturado, e no cinema e na arte isso é igualzinho. Você né, vai fazendo misturas, e essas misturas, quanto mais você vai elaborando, você né, vai tendo experiência para poder entender para que caminho você deve seguir, é, isso vai ficando mais potente. Então o Maldives acabou tendo uma imagem muito potente, né, é, e era para a gente necessário, e o conceito que está por trás disso, o mundo do Instagram onde um tudo é lindo, maravilhoso e, enfim, né, parece que a gente está vivendo num, num, quase um, sei lá, num paraíso. Né? Perfeito.
0: Agora, outra coisa que você citou aí também, que eu acho que a gente pode falar um pouquinho, esse condomínio que vocês filmaram, não foi só um não foi só um condomínio nas telas, né? foi um condomínio lá na vida real, eu achei uma ideia genial aqui que a Andréia e a Bel tiveram, é, eu acho que você participou disso também que foi botar vocês filmando num condomínio ali que ainda não está não tá habitado exatamente na Barra da Tio. Como é que foi... Quais foram os benefícios de vocês trabalharem nessa cidade cenográfica praticamente inventada ali no momento? Como é que foi o disso? Cara, o, eu acho que tem coisas num
1: projeto, Guto, que são, a, a, são os, o, o, o que abre as portas do projeto, né? Pode ser no Chefão, por exemplo, que está falando, é, é, o Malobrando querer fazer o filme, né? que ninguém esperava que o Malombrando quisesse fazer o um filme, Era um, um filme ator caríssimo, multifamoso, e o Mário Puzo, que é o escritor do livro, mandou uma cartinha para ele, o Malombrando comprou aquilo, e com o Malombrando entra no projeto de novo, o projeto vira outra coisa. Né? Então, é... no nosso caso, o nosso Malombrando foi esse condomínio, porque do texto, no roteiro, eram várias cenas em Condomínio, Condomínio é um protagonista da história, tem que se chamar Maldivas Maldivas é o nome do Condomínio, e como é que você filma isso, né, cara? Como é que você filma num Condomínio uma série, a gente estava numa época de pandemia, a gente tem que lembrar disso, né? É... Como é que você filma num Condomínio? Porque é... você tem que imaginar que tudo aquilo que está no roteiro, toda aquela aqueles apartamentos, as entradas, né? toda a geografia da, da, das cenas, né? da estrutura do, da história, né? é, aquilo tem que estar tá encaixado. Então, como é que você acha um lugar que você tem a piscina que encaixa com, a, com, a, com o auditório, que encaixa com os apartamentos, que encaixa com o playground, que, entendeu? É o um, seu encaixe. Então a gente estava, o primeiro sufoco do início do projeto, isso era muito assustador para a gente, e aí a Rua 2 tinha uma preocupação muito grande com razão, era como é que a gente filma isso, vamos filmar em vários condomínios. Então, o primeiro trabalho foram de vários condomínios, chegaram nas primeiras fotos. Então, ia ser uma dinâmica extremamente difícil, né? Assim, e na época de pandemia, possivelmente ia aniquilar o projeto. Quando se achou este condomínio na Barra da Tijuca, que era um condomínio que foi feito para as Olimpíadas, mas que ainda tinha 70% dele e que não tinha sido vendido e com áreas, assim, incríveis, piscinas, quadras de tênis, playgrounds, sem ninguém, Saca? Tinha, sei lá, 4 mil apartamentos sem ninguém, mas sem ninguém, sabe, Isso foi um impacto, né? Quando chegou na nossa mão, foi um trabalho maravilhoso o produtor de locação, maravilhoso, porque ali, quando chegou nisso, a gente entendeu que o projeto era possível, né? totalmente possível. A gente, claro, a gente teve que mexer no condomínio, teve que né, quebrar alguns apartamentos para que a gente pudesse atender a característica da, da, que a história pedia para cada apartamento, mas isso foi um, um abre de sésamo, absoluto. Né? Primeiro a gente tinha controle total, né? segundo a gente podia filmar em qualquer horário, tem isso, não tinha, não tinha problema de horário, a gente podia filmar meia-noite, uma hora, duas da manhã, porque não tinha nada, não tinha ninguém do lado. Era um estúdio vivo, é muito estranho, né o Daniel Flack, que era o nosso diretor de arte, ele olhava assim e falava, cara, isso em Hollywood ia custar uns 40 milhões de dólares, eu só olhava, porque aquilo tudo era real. É claro, ele fala, cara, era real, né? a gente tinha piscina escolhia, até que a gente tinha um apartamentos lá dentro, né? dentro do condomínio, nós, eu tinha um apartamento da direção, as atrizes tinham apartamentos dentro do condomínio, que é, que é fora a hora da, 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 do trabalho, da, de tudo que a gente tem, para poder dar uma na hora do almoço, dar uma relaxada, depois da filmagem, poder dar uma relaxada. Isso era sensacional, assim isso fez muito bem para a série, né, é, mesmo que a Bruna Marquezine tinha lá o, o, o apartamento dela, mas as, as, as atrizes estavam ficando amigas que frequentavam, então isso fazia uma diferença enorme, né, porque é isso, na hora do almoço, eu acabava de almoçar, eu ia para o meu apartamentinho ali, relaxava, pensava com calma, tocava na minha vida, pensava nas cenas seguintes, quando eu ia para o set eu estava muito relaxado, então é, é uma situação comum é muito incomum. Então, nesse sentido, foi realmente o, o maior achado da série, foi esse condomínio. E eu acho que isso foi é, é tão verdadeiro que eu acho que essa série, eu tenho quase certeza, André, sabe mais disso, mas eu me lembro que, eu, que isso aconteceu. É, a série, ela andou a fila, né? Sei lá, imaginando que a Netflix tinha dez séries para fazer, né? A nossa seria a sétima ali. Já tava sendo, estávamos discutindo, estávamos na pré discutindo a série, mas a gente passou aí para a ir pra primeira. Quando se achou o condomínio, eu lembro que assim, Olha, vocês vão rodar daqui a pouco. Foi, foi o retorno que a gente teve. Vocês vão rodar daqui a pouco. A gente passou até data de filmagem. Né? Então, foi sensacional. Isso foi incrível mesmo, o condomínio. E foi maravilhoso. Não tivemos um problema. É, foi um prazer. Podemos filmar no covid né, com protocolos muito riscos, mas isso permitia a gente, a gente não tinha contato com ninguém, então quem entrasse naquele condomínio, na, na área que a gente estava, era só a gente vacinado, primeira dose, né, que era o que tinha na época, e, mas assim, todo mundo testado, é, até a época, a série inteira teve muitos poucos casos de Covid. A gente pôde filmar e teve uma parada que a gente deu que houve um recrudecimento do COVID e logo depois a gente começou e acaba e foi direto assim, né? Usando as marcas, usando tudo, protocolos no set, muito seguros e a gente pôde fazer a série no tempo combinado, né? A série acabou exatamente no último dia que foi combinado.
0: Me diz uma coisa, uma curiosidade aqui que eu tenho um bando de gente tem. Você é o diretor geral dessa série, mas tiveram outros diretores também, que você pode dizer quem, quem foram aí. Como é que funciona isso? É, cada um dirige o seu episódio, você coordena todo mundo, na hora de editar você edita tudo, cada um edita o seu. Como é que funciona essa coordenação aí? Quem são os outros diretores? É, na verdade, tinha uma diretora, que foi a Daina. Tá?
1: É, eu não conhecia a Daina. A Daina veio com uma indicação da Netflix. Aí, O2, é, a gente sentou para conversar. Eu tive uma conversa com ela é, online e eu gostei muito da onda dela. né? Eu gostei da onda dela, é uma, é uma de cineasta mais jovem. E é importante isso também. Isso eu acho que é fundamental dentro dessa, desse desses olhares que o projeto pode ter. Né? De novo, falando que a colaboração ela é a maior potência do que a gente faz. Né? e quanto mais olhares diversos você tiver dentro dessa colaboração mais longe você vai né? você tem muito mais perspectivas para explorar né? muito mais lugares você vai estar mais em 360 né? você vai poder olhar para todos os lados que vai ter alguma coisa ali então foi muito boa a colaboração da Daina é, em vários projetos eu já trabalhei com outros diretores, alguns eu sozinho, mas eu divido projetos há muitos anos com diretores e o que eu acho é o seguinte é, o meu modelo, tem vários modelos, o modelo meu é, é de liberdade. Né? Eu acho que o artista ele é dono do tempo da obra. O que quer é dizer isso? Porque quando eu entrei na Globo lá atrás é, até porque isso existe até hoje em termos de novela. Né? As novelas são muito assim. Você tem quatro, cinco, seis equipes dirigindo novela. Cinco, seis diretores dirigindo a novela debaixo do um diretor geral. Mas eu acho que a novela é muito específica, é uma característica totalmente diferente de produção do audiovisual, tem, então, linguagem muito própria e, por consequência, tem um modo de produção muito próprio. Mas na, nas obras que a gente chama de obras fechadas, o que faz o trabalho artístico, o que dá consistência ao trabalho artístico, o que dá, na verdade, a identidade do trabalho artístico, é o tempo. É o tempo que cada um tem de contar uma história. É o tempo que não um gosta de contar, onde você retém mais uma expectativa, onde você apressa mais a sua história, onde você acelere e diminui. É nessa construção de tempo que se faz a identidade do diretor. Né? É claro que tem identidades visuais, mas a, a, a maior sabedoria do diretor e o que, por consequência, leva as obras a terem mais consistência é o controle do tempo. Né, de você. Esse tempo começa desde a elaboração do projeto até o sete, obviamente, e a montagem depois. Então, é, eu acho que não, não dá para tirar essa autonomia do diretor, o tempo. Então, por isso, os diretores que trabalham comigo, eles constroem seus próprios episódios. Eu, eu não interfiro em nada nesse sentido. Né? Como é que é o processo que eu faço? A gente Quando o diretor ou a diretora chega para o projeto, ela encontra já alguns olhares, ele encontra já alguns olhares. Esses olhares são retrocados mais uma vez, né? porque aí já chega o olhar também dessa pessoa. Os conceitos que estão mais firmes, onde a gente tem ainda espaços para serem preenchidos. Né? Se divide os episódios, aí, aí são critérios que, que cada um tem. Eu tinha o hábito que nas séries que eu escrevia, junto com outros autores, outros autores que eram meus parceiros, é, eu nunca dirigi os episódios que eu escrevia. Né, eu deixava para o outro ou para outra diretora dirigir. Era uma maneira também de ganhar alguma coisa nova. É difícil isso, mas é uma maneira de ganhar alguma coisa nova, que, que não fosse pensado por mim, porque isso é meio legal. Né? Acho que o que movimenta a gente, e, e não pode ser diferente, é você olhar e descobrir que aquilo tudo virou alguma coisa que você não imaginava. Porque se vira o que eu imagino, o meu gozo é muito rápido. né? Agora, se vira alguma coisa que eu não imaginava, eu vou, vou passar tempo refletindo sobre aquilo. Tempos assimilando a questão. Cara, como é que a gente chegou aqui? Cara, olha que sensação. Olha como é que isso rolou. Sabe? A surpresa é sempre muito maior do que o um encontro com o fato. Né? Eu acho que o fato ele, ele se traduz mais rápido. Né? Então, é, é muito bom quando você tem uma obra que transcende o teu olhar isso é fundamental, é muito bom não, é a própria vitória da obra, a obra ganha sobre todos nós, porque é uma soma que muitas vezes ela, ela tem umas posturas invisíveis também, e é bom que seja assim, se não for assim, qual é o tesão de estar fazendo o que a gente faz né? seria só repetir a mesma coisa né? então é meu trabalho com a diretora ou com os diretores é esse é, a gente discute os episódios, pergunto quais é os episódios que o diretor ou diretora fica mais à vontade para fazer e a gente faz a divisão e aí cada um dirige o seu. né? É claro que eu estou pronto como diretor-geral a parar qualquer estas em termos de, de conflitos que possa existir dentro do trabalho, existem sempre vários, esses conflitos passam por mim, eu, eu sou uma espécie de antiparo por diretores ou diretores que estão trabalhando comigo, mas a liberdade é total. E, é claro que é sempre assim pela troca, a gente está o tempo todo trocando criatividade. Eu adoro, a Daila tem ter uma sequência, um episódio que ela dirigiu, com acho que o episódio 4, que eu adoro. Eu, eu para mim, eu acho que é a melhor sequência da série. Assim. E é dela, entendeu? Eu adoro, é claro. Aquilo me entusiasma para um lado. Você fala, putz, grila, cara, como é que eu não pensei nisso quando eu já fiz sequências parecidas? Mas esse é o barato, né? Se não tem uma daina com isso, para mim, o meu próximo na série, eu vou estar tá pensando em quê? Eu vou estar tá sendo provocado aonde? Né? Então, é, 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 esse é o desafio do nosso trabalho. É um misto de dar um certo inveja, dá. Com o outro diretor, faz uma coisa incrível. Mas é claro que no final, aquilo do barco é a obra. E é aí que todo mundo ganha. Né? Mas é, é isso. Com a inveja, eu pego e falo, ok, no meu próximo trabalho, eu vou tentar estudar como é que ela ou ele fez isso, e eu vou tentar fazer uma coisa legal também, porque aquilo me absorveu, aquilo mexeu comigo. Então é assim que eu funciono. Ali na montagem, mesmo sistema. A montadora monta o trabalho dela, a montadora, a diretora o diretor monta do jeito que ela acredita, montadores independentes, na série a gente teve montadores independentes, e depois eu dou uma olhada. E aí é uma conversa para cá, uma conversa para lá, né? Isso tem sido assim, é a maneira que eu conduzo, assim, mas sempre com liberdade. Na verdade, esse espaço, eu estava dizendo da Globo, que quando eu entrei na Globo, a Globo trabalhava com esse fracionamento de direção, diretores dirigindo pedaço dos episódios dos outros, mesmo nas séries, era assim, na época que eu entrei, e o Daniel Filho me ofereceu, quando eu expliquei para ele, que eu precisava dirigir sozinho, né? ele falou, pô, mas é tão bom dirigir com tanta gente, eu falei, não, cara, eu preciso dirigir sozinho, porque eu acho que é o meu tempo, é o meu entendimento de como eu quero contar a história, e, e ele bancou isso e deu muito certo, e a partir daí eu passei a bancar com todo mundo que eu convidava.
0: Olha, falando, já que você trouxe a Globo, como é que é, quais são as diferenças, de, de fazer uma série lá, a, com, a, com a Globo com toda aquela com tudo que é a Globo e que agora para o mercado para fazer uma série com a Netflix com o dois e o que, que muda
1: eu acho assim, vamos pensar que cada projeto é, no meu cada projeto tem uma cara é né? isso é muito importante né tem projetos que tem mais dinheiro projetos que tem menos dinheiro tem projetos que tem uma sofisticação maior outros menos enfim e eu digo isso por quê? Porque dentro da Globo, como eu vim, né, eu, quando entrei na Globo, eu fui fazer parte de o que a gente chamava internamente de núcleo de cinema, era um núcleo que só fazia séries, eu nunca fiz novela, né, eu nunca dirigi novela. Eu produzi malhação, eu produzi três malhações, né, foi produção minha como produtor, diretor de núcleo, porque a gente quando era núcleo na Globo, houve um momento que havia direção de núcleo, você era uma espécie de, você tinha uma espécie de autonomia artística, né, debaixo do teu núcleo, o que a gente chamava de guarda-chuva, você fazia várias coisas, né, você trazia escritores, você trazia autores, você aceitava encomendas da empresa, enfim, mas eu nunca dirigi novela, então eu trabalhei desde o início que eu fui para a Globo, convidado pelo Daniel Filho, em séries eu sempre dirigi séries, e nesse sentido, é claro que a Globo tem um poder, e eu tive liberdade, isso é muito importante, né eu sempre tive liberdade artística dentro do possível, de poder criar coisas, oferecer coisas e brigar por elas, né brigar por elas, como também se tem hoje fora da Globo. Mas a diferença só, eu acho que naquele momento, no meu caso eu senti pouco, viu, Guto, porque eu trabalhei... Uma super produtora, que é o O2, né? e uma Netflix, que é uma empresa muito robusta, né? Gente? Então é... a gente estava bem parado. Né? O, o Maldivas não teve problemas de orçamento. Né? A gente filmou, ele tinha uma, 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 um trabalho de planejamento muito preciso. Se sabia que precisávamos de tanto tempo para rodar aquela história. E isso também a Globo era, assim. Né? A diferença só que eu acho que. O, o, o... Mas se bem que acho que a Globo hoje já está mais também absorvendo o modelo externo, não só pelas co-produções que ela faz, com a terceirização, terceirização cada vez maior que ela vai fazer, é que na Globo você tinha, por exemplo, uma vantagem de elenco. Quando eu digo elenco não é o elenco principal, tá? o elenco principal, mas é que você, com um personagem de uma fala, por exemplo, você tinha um, um casting mais, muito maior disponível. E até para personagens com participações especiais importantes, você muitas vezes tinha um super ator que topava fazer. Né? Então isso, isso é uma diferença. Acho que a grande diferença da Globo, para mim, era o casting. Eu digo era porque a Globo também está modificando o, 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 o perfil dela. Né? Hoje ela está postando em outras coisas em termos de, de preservação de, de ativo, né? de conteúdo. Mas é, era isso, a diferença era essa. Né? Aqui fora a gente está vivendo um momento que a gente está tendo que criar atores, atrizes, está tendo que criar roteiristas, diretores, produtores, né? diretores criativos dos streamers, está tudo sendo criado ao mesmo tempo. Né? O mercado está vivendo essa, 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 esse nascimento, né? é tudo ao mesmo tempo agora. Então, dentro desse processo, claro, a gente vai ver muita coisa aí dançando, muita gente pouco capacitada ainda para o trabalho mais fazendo coisas, mas acho que é parte do, do, do processo mesmo, a gente tem que entender, porque quando a gente fala, a ah, Globo, né, com aquele, aquela máquina de profissionais que ela tem, mas quantos anos levou a Globo para chegar onde chegou? Né, para poder ter o, ter o direito de contratar aquela máquina de profissionais. Né? Porque aqui também foram lapidados, né, no início a Globo eram guerreiros, né, guerreiros que se juntaram ali para tocar uma estação minúscula de televisão que na época ele perdia para todas as grandes, né, como Tupi, Celsius. Então isso é legal também entender, né? E, e eu, como eu trabalhei com o Daniel Filho, conheci ainda esses últimos titãs, né, do entretenimento. É, você via isso, aquele espírito guerreiro o tempo todo, né? Então acho que o mercado agora está com esse espírito guerreiro, mas evidentemente é uma experiência aí que, que vai aparecendo aos poucos, né? Mas faz parte dessa transição. Acho que a gente precisa fazer cada vez mais. Né, ter critérios
0: melhores para poder evoluir. É, quais são. É difícil pensar qualquer coisa. Né? Assim, a gente não tem o domínio da nossa obra quando ela cai sobre o público. Mas assim, quais são as expectativas suas para o lançamento? O que, que você acha que o público vai? vai é pensar, vai sentir, vai curtir, vai se emocionar o que que você, quais são as suas previsões é quase ser um, 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 um uma maga patológica aqui agora, adivinha o futuro
1: é, a gente acreditava muito nas nossas afinidades né? É, então você sabia que se você tinha uma afinidade e essa afinidade está na sua obra né? ela está se correspondendo com outras pessoas, você sabe mais ou menos o resultado, né? eu nunca fui muito ruim de prognósticos não com, com o público que eu trabalhei né, eu acertei muito, assim, acertar no sentido que eu sabia que aquilo ia acontecer, porque eu gostava da, daquela, daquele jogo que estava ali, da mesma maneira que eu sabia que várias pessoas gostavam, né? Era um, era um feeling mesmo, né? E esse feeling é real, ele não é mágico, né? É uma questão de... Se, se, né, todo mundo gosta do Spielberg. Se você faz alguma coisa que navega nesse universo, é claro que você vai encontrar também esses gostos. né? Se todo mundo gosta de espirro misturado a público e mais misturado a isso, mais misturado a aquilo, é, você sabe que tem um público ali. Porque também isso, a, a gente está filmando, né? a essência é, nós estamos filmando o que a gente gosta. Ainda que tenha graus maiores e menores, como eu disse no início da, da nossa conversa aqui. né? Mas, a princípio, você gosta do que está fazendo. né? Então, isso já é meio caminhandado. É fundamental, porque como você gosta, eu sei então que o fulano vai gostar. Que... Assim, você faz um, 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 uma mini-pesquisa, né, fazendo uma seleção é, de, de, da estatística, de, de, de pegar um pequeno grupo e ter uma representação maior, mas é um pouco que a gente faz mesmo. Mas isso mudou, isso é muito maluco, porque com essa imensidão de séries e essa imensidão de identidade que a gente vive no mundo hoje, né? o mundo hoje fracionou, eu acho, lindamente. É complexo, é, é, gera confusão, né? porque você fica muito sem lugar, muitas vezes. Né? Como é que eu falo? Como é que eu penso? Como é que eu ajo? Nossa, como é que esse pensamento novo... Isso faz parte mesmo da, de viver. Né? A gente não pode fugir disso, seria uma tolice. E a obra de, as obras de arte, ou tudo que a gente fala em termos de entretenimento, também estão nesse jogo do fracional. Então é, é muita coisa hoje, né? Não é à toa que os streamers são lixados, de uma maneira eles são lixados. Eles também buscam o seu o seu hit, né? Que era a cultura da nossa época lá de um hit, alguma coisa que que avassalava tudo, que todo mundo falava. Hoje todo mundo fala, mas de outras coisas ou de pequenas coisas que na soma viram muitas. Mas é, então é difícil prever. Mas eu acho que essa série da, do Maldivas, ela tem uma leveza. Ela tem uma leveza. E, e eu acho que essa leveza, ela pode sim suscitar o um prazer de quem vai assistir, né, porque ela tem um tom de comédia e é uma comédia suave, ela tem um, um tom de drama suave, ela tem uma investigação suave, e quando digo suave assim é, é, é importante esse sentimento do que você está propondo né num dia de calor por exemplo, sentar debaixo de uma árvore com uma sombra é uma experiência maravilhosa inesquecível então é, é muito isso acho que nesse mundo tão turbulento que a gente está né com nossa com tanta exigência de de, 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 de ter uma emoção para esses lugares todos que estão surgindo de tudo que é lado né para retaguardas de tudo que é lugar. É, você tem uma série suave que você pode se deleitar que você pode sorrir, que você pode se emocionar, eu acho que isso é um ganho eu acho que é uma
0: proposta, saca? como tomar um, um puta de um milkshake num dia de calor. Olha aí, que bonito ansioso, eu também ainda não vi qual tá, tá com a maioria dos mortais, mas estou ansioso e, e para terminar aqui o nosso papo aqui é, após pós Maldivas, Sim, temos spoilers aí do que teremos pela frente? Temos trailers? É, o, o lance dos streams é isso,
1: né? A gente assina um contrato, isso é uma mudança enorme. A gente assina o tal do contrato de confidencialidade, e é, é difícil, até quando eu conto para minha mãe ou para minha mulher, eu conto quase no banheiro, fechado, entendeu? Olha, estou fazendo um filme agora, uma obra assim. Porque dá medo, né? dá um certo medo, porque as regras são muito. Eu entendo que é o é um, é um momento do, 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 de novos caminhos de divulgação, é muita coisa acontecendo, e, você... e agora, mais do, que, mais do que. Acho que é um momento único no mundo, né? que você tem que ter o um tiro preciso de colocar a sua obra naquele momento em que é um pequeno silêncio, para que a sua obra possa ser ouvida, né? ou possa ser gritada. Porque é muita coisa acontecendo no mundo, né? Como é que você encaixa ali o teu trabalho? Então os e eles estão com esse controle agora cada vez mais de saber o exato momento daquele assunto ganhar relevância. Então, é, o que eu posso dizer, eu estou fazendo uma série para a Disney, é uma série muito bacana. É, os roteiristas não são brasileiros, são roteiristas argentinos, mas é uma série escrita para o Brasil. Né? e está sendo uma experiência ótima. A gente está tá, filmar daqui a pouco, está na série final, no um momento final de pré-pré, de, de pré-produção, né? pré algum elenco já escalado, e a gente está nesse trabalho, Sim, é um trabalho todo vai ser feito em São Paulo, eu estou muito animado, de novo, porque acho que é, uma, é um outro caminho, e quando eu falei essa coisa de, de, de argentinos escrevendo, pode parecer uma, né, uma espécie de de desprestígio a, a, a nossa, nossa, nossos profissionais, não, não tem nada a ver, eu acho que houve uma contingência no mundo curiosa, que o mercado argentino está com muito problema, né? o mercado cinematográfico argentino, os argentinos têm um expertise muito bom da escrita e dos filmes, eles já se colocaram muito bem no mundo, né, você vê uma série argentina, um filme argentino é algo que movimenta muito e também isso é explicável porque a língua hispânica, ela transita demais né, então os atores argentinos os diretores argentinos, os escritores argentinos, eles trabalham na Espanha, eles trabalham na Argentina eles trabalham na, no México eles trabalham na língua hispânica que, que habita os Estados Unidos então isso deu para eles uma, de novo essa rotatividade de olhar que só cresceu a capacidade deles, né? porque eles puderam trocar o tempo todo com todo mundo. Você vê que a própria equipe do Almodóvar, no último filme dele, tem vaga. o Almodóvar trabalha com atrizes argentinos e tem muitos argentinos dentro da equipe. Né? Então é uma troca que, dentro da equipe dos filmes argentinos, tem muitas pessoas dentro da Espanha. Então essa troca é muito grande, Guto. Eu digo isso por quê? Porque esses roteiros desses argentinos, que eu não posso falar o nome, infelizmente, eu adoraria, porque eu, eu sou fã deles, mas, é, mas o bacana é isso. Assim, eu digo isso porque, de novo, tem uma troca mundo que eu acho que também vai começar a aparecer cada vez mais na nossa atividade, né? O que é uma troca mundo? São vários profissionais de países diferentes trocando nacionalidades e podendo criar obras específicas para determinados países, né? Então é essa obra é uma obra que tem diretor brasileiro, diretores brasileiros com né, um roteiro argentino e rodada no Brasil com atores brasileiros e toda uma, uma história brasileira. Isso eu acho legal também, acho que isso tá, vai acontecer cada vez mais, essa, essa globalização da cultura né, que sem perder, né, a gente também não cair aqui num discurso raivoso, não, sem perder o que é o os pontos que a gente quer falar do Brasil, né, das coisas que são próximas da gente, que é o nosso lugar, né? o lugar que a gente
0: fala, né? o lugar que realmente a gente fala com a nossa língua, que é o português. Ah, oh, não, perfeito, perfeito, perfeito. É, é, o Spielberg há pouco tempo falou assim, faltam só três gêneros para trabalhar, faltava um filme infantil, um musical, um western. Ele já fez o BFG, que é o, o infantil, fez o West Side Story agora, o próximo é o western. Qual, o que, que falta para o Alvarenga trabalhar, para a gente terminar? Tudo. Também falta tudo,
1: <risos> cara. É, é, é isso, é, mas eu sou franco, falta tudo ainda. Eu tenho, como eu gosto muito, de novo, do que eu vejo, né? e eu não paro de ver, e me alimento muito do que vejo, Para mim o melhor programa é ver séries ou, ou ver filmes. Esse ainda é o meu melhor programa no mundo, na vida. Ainda que eu tenha, como dito no início da conversa, ter, ter, ter horizonte que eu gosto de explorar, e me divirto muito, que me dão muito prazer. Mas ver filmes é, ainda é o meu melhor programa. Então, é, eu estou vendo tanta coisa que está mexendo tanto comigo em termos de linguagem, em termos de abordagem, em termos de misturas. Eu falo, putz, cara, eu queria muito experimentar né, é, essas novas viagens que estão surgindo aí. E eu acho que elas vão continuar surgindo cada vez mais. Então, isso que dá essa sensação meio de, de, de não, não há uma, uma pacificação interna, né? porque tem muita coisa que está acontecendo e eu gostaria de me misturar com elas durante um tempo maior mas é muito difícil isso também, né? Porque é, a gente não sabe, são os projetos que vão surgindo as condições do Brasil e, mas assim, se eu parasse hoje é, um lado meu acho que chegou bem mais longe do que eu desejaria lá atrás. Acho que eu fui muito mais longe
0: do que eu poderia. Então eu sou muito grato. Poxa, que bonito, que bonito. Então esperem para breve tudo de Alfaro. Vocês <risos> esperem tudo, mas dia 15 de junho esperem na Netflix. Maldivas, muito obrigado, ao meu amigo, meu ídolo, meu tudo. José Alvarenga Júnior.
1: Não, mais uma vez, muito obrigado a você por esse seu carinho, né? E é isso. Mas falei, vou reiterar aqui, você é meu meu farol. assim Quando eu tenho dúvidas, você sabe que é para você que eu mando a mensagem. Falei, aí, Guto, o que que tá rolando que eu não estou entendendo né no mercado? E o Guto sempre vem com uma explicação é, clara né e que me possibilita também, né como profissional, me movimentar nesse mercado assim tão largo, tão vasto hoje em dia e
0: tão cheio de diferenças. Só estou só retribuindo os anos de... De, de guia aí, mesmo, mesmo se a gente se conhecesse, você já me guiava para essa, essa vida fora aí.
1: Obrigado, viu? valeu, cara. Agradeço a você, agradeço a turma do A2, a todo mundo que está envolvido aqui no podcast. Foi uma experiência ótima e estamos aqui, dia 15 de junho, Maldivas.
0: É isso aí. Beijo, gente. Até o próximo O2Cast. Obrigado. Tchau. Esse foi o O2Cast com episódios publicados semanalmente. Siga a O2 nas redes sociais para saber mais. Até a próxima!